0: Então, pessoal, hoje nós temos para conversar conosco aqui o professor Alisson, que é professor na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e ele vai conversar com a gente hoje sobre um projeto muito interessante, chamado Física na Praça. Bem-vindo, professor Alisson!
1: Olá, Roberta, tudo bem? Uh, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder falar um pouco sobre esse projeto que é tão importante aqui para a nossa Universidade.
0: Alisson, você pode contar para nós um pouquinho sobre essa ideia de levar física para a praça no meio da cidade?
1: Bom, essa ideia ela surgiu no ano de 2012, por volta do ano de 2012, né? Uh, e a primeira versão do evento, né? Hoje em dia o evento se chama Física na Praça. Já estamos aí com algumas edições desde 2013 com esse nome. Mas em 2012, a primeira versão do evento foi Olhando para o Céu de Passo Fundo. Então, era um evento focado bastante na astronomia. Ainda é hoje né, bastante na astronomia, mas como a gente acaba levando também outras atividades relacionadas à física, uh, a gente acabou mudando o nome em 2013 para Física na Praça. E a ideia surgiu, né, basicamente, né, com o objetivo de fazer divulgação científica, né, divulgar a ciência e, ao mesmo tempo, aproximar a comunidade de Passo Fundo e região da universidade, mostrando uh, as pesquisas, o que a gente faz na universidade, enfim, e estreitando né, esses, essas relações entre a universidade e a comunidade, além de fazer, obviamente, divulgação científica.
0: Que bacana, Alisson, a história do nome do, do projeto, muito, muito interessante. Você faz parte dele desde quando?
1: Olha, na verdade, eu faço parte do projeto desde, desde o começo, né? Na época, quando começou o projeto em 2012, eu estava me formando no curso de física da UPF. Então, eu era formando e eu participei como, como acadêmico ainda, né? E daí, em 2013, que eu vim para a Universidade de Passo Fundo como laboratorista, eu trabalhei dois anos como laboratorista, fiz o meu mestrado nesse meio tempo e acabei ingressando como professor. E em todo esse período, né, mesmo como laboratorista e depois como professor, eu continuei trabalhando com o projeto e estou até hoje. né. Claro que no começo não fazendo a coordenação, né, mas depois, posteriormente, né, como, como professor, já atuando no papel de coordenador do projeto.
0: Nossa, olha só que legal, Alison! Demonstrando a importância dos projetos de extensão na vida do acadêmico, né? Hoje, como professor, você faz parte desse projeto que você fez quando você era aluno. Muito interessante isso, muito legal. E que ações que vocês costumam desenvolver dentro do projeto?
1: Assim, a ideia é a gente levar a física para a praça, né? Então, por exemplo, ano, ano passado foi um ano atípico, depois a gente pode falar um pouco dele, né, que durante pandemia e tal. Mas vamos por ano retrasado. A gente realizou o, o evento em si, né, que é o que culmina todas as ações, em três municípios aqui da região de Passo Fundo, tá? No segundo semestre do, do ano. Então, uh, como que funciona mais ou menos? a gente tem um grupo de acadêmicos né que fazem parte do projeto daí os funcionários também trabalham também auxiliam né os funcionários do laboratório e eu trabalho ali mais nessa parte de coordenação né e tudo mais e aí o que, que a gente faz durante o ano existe a, a etapa né no primeiro semestre do ano de preparação ou seja a gente tem que a gente cria experimentos então assim acredito eu não tenho um número exato para te dizer mas um grande percentual, muito mais do que a metade dos equipamentos que a gente leva para a praça para demonstrar fenômenos físicos, eles são projetados, executados, enfim, construídos todos por nós mesmos. seja seja, com professores, acadêmicos e os funcionários do laboratório. Então a gente tem a etapa ali de pensar em que, em que equipamentos, né, em que experimentos a gente pode fazer. E esses experimentos não podem ser qualquer experimento, né, ele tem que ser de preferência um experimento que chame atenção para a praça, né? Ou seja, ele tem que ter um fenômeno que chame atenção ou um tamanho, né? Chame atenção. Então tem essa etapa que é de pensar em que experimento, projetar e construir os experimentos. E aí depois a gente uh, tem a etapa que é de organizar os eventos que a gente vai levar, em que, que locais, em que praças. Tem uma praça que a gente faz todo ano, que é uma praça que a gente passa fundo. Essa tem todo ano. E aí, sempre que possível, a gente consegue articular com alguns municípios da região para também estar tá levando o evento para a praça e, no geral, a gente escolhe uma praça central do município e tudo mais. Então, as atividades envolvem tudo isso, pesquisar que tipo de experimentos, projetar, construir, e daí os acadêmicos eles têm que pensar na explicação física, né ou seja, eles precisam estudar os fenômenos que estão associados àquele experimento para poder explicar para as pessoas, né? durante o evento, e daí tem a execução do evento em si, né, que no geral a gente faz no, na, no segundo semestre do ano.
0: Legal que tu falaste da participação dos alunos, né, na extensão isso é bastante interessante, e o quanto para eles, mesmo quem não está fazendo licenciatura, mas especialmente para o aluno que estiver fazendo licenciatura, o quanto é importante essa construção do experimento, o estudo prévio, e também a apresentação, né, a interação com o público. Como professor hoje e também como aluno antes, né? Como tu acha que esse projeto tem contribuído na formação dos alunos aí da universidade?
1: Olha, eu posso falar até sobre sobre mim, sobre a minha formação assim, o que eu percebo, e claro, depois eu posso falar também o que eu percebo nos acadêmicos, né, que participam, né, e o que eu percebi quando por eu ter participado desses projetos e tudo mais. Uh, na verdade, é um, um diferencial enorme para nossa formação, por várias razões, né? Tem vários aspectos, né? Vamos pensar assim, ó, primeiro tem o um aspecto ali de, de estudar e pensar, particularmente nesse nosso projeto de Física na Praça, a gente cria os, os experimentos, a gente constrói... A gente tem uma oficina aqui no OPF com máquina de solda, com torno, com a parte de eletrônica, tem tudo que a gente precisa para fazer as coisas, então uh, a gente pensa num experimento. E às vezes é um experimento que, claro, que já existem outros, é só replicar, né? A gente adapta de acordo com os materiais que a gente tem, mas algumas, muitas coisas... a gente precisa criar soluções. Então, quando você cria soluções, ou quando você pensa num experimento para demonstrar tal fenômeno, que, vamos supor, você nunca viu esse experimento construído, pronto, funcionando, uh, cara, você tem que... a aprendizagem é enorme, porque você precisa uh, pensar em como montar, você tem que ter claro qual fenômeno você quer demonstrar, né, para poder dimensionar, enfim, projetar o equipamento. Então, a aprendizagem é enorme. Daí, quando você projeta, vai, faz um protótipo, testa, e dá errado, <risos> entre aspas, né, o errado, aí que a aprendizagem é bacana, porque você vai ter que ver por que, que não está acontecendo o que era para acontecer. Então, só nesse processo, da, da, vamos dizer assim, da, de ter que criar e construir os, os, os experimentos, só aí é um, uma contribuição enorme para a formação, né. Daí, claro, tem o outro aspecto ainda, que é o aspecto da, da interação, com óbvio o conteúdo, né, que eu já mencionei, tá também associado a essa parte de projetar e construir o equipamento, mas óbvio ele tem que saber explicar também aquele fenômeno que ele tá demonstrando. Então tem essa contribuição também, né, porque ele vai ter que estudar para explicar para alguém. Ele não tá estudando só para passar numa prova, entende? E evidente que tem a questão da interação com o público, porque no evento, né, todo o trabalho do ano ali ele culmina no segundo semestre da gente ir pra praça e atender a comunidade de forma geral. Então o acadêmico ele tem que explicar aquilo para as pessoas, interagir com as pessoas, pensar num discurso, como ele vai explicar aquilo? E olha que coisa louca. Ele tem que pensar em explicar aquilo e a maioria das pessoas que estão ali não são alunos. Ou seja, tem pessoas da comunidade, então ele tem que pensar em diferentes linguagens, porque ali, por exemplo, no evento, chegam pessoas que vão lá no evento que são estudantes de engenharia. Chegam outras pessoas lá que estão aposentados, chega um estudante de ensino médio, chega um estudante de ensino fundamental. Então ele tem que explicar o mesmo fenômeno, mostrar o mesmo equipamento, mas ele precisa pensar em linguagens diferentes para a pessoa que está ouvindo poder entender. E outra coisa, ele precisa ter, é, adaptar essa linguagem, mas ao mesmo tempo, né, aquela história, né, você tenta simplificar muito, mas você precisa ter cuidado para não tá deixando margem para interpretações equivocadas, então você não pode descaracterizar aquele conhecimento. Então isso é um processo que dá bastante trabalho, mas é muito legal, e a gente vê um diferencial nos acadêmicos que participam desse tipo de projeto, assim, muito grande na formação deles, né.
0: Muito interessante essa participação dos alunos, esse conhecimento extra-classe, né? Que é construído e não tem como se construir somente dentro da sala de aula. Genial, genial mesmo. E você falou antes que a pandemia ela deu uma alterada aí né na, nas ações do projeto ela deu uma alterada em toda a nossa vida mas eu sei que vocês não ficaram parados você pode contar para gente as ações que foram desenvolvidas no ano de 2020 como foram as adaptações de repente contar para nós sobre o canal no YouTube como as pessoas podem encontrar vocês
1: é pois é 2020 foi um ano desafiador para todo mundo né? E a, acabou que a gente precisou também se, se adaptar a isso, né, se reinventar todas as, as atividades que a gente vinha sempre fazendo, então essas atividades elas sempre tiveram um viés muito forte de interação com as escolas de educação básica, com a comunidade, e essa interação sempre foi presencial, né a gente ia para a praça, né, com física na praça, a gente tem o, o projeto de Astronomia na Educação Básica, onde a gente atendia as escolas na universidade, ou ia até as escolas fazer observação astronômica, dar oficinas sobre astronomia, tanto para alunos da Educação Básica, como para professores. Então, ah, todas essas atividades envolviam presencialidade, sabe? Então, isso foi bastante desafiador, né? mas uh, nós nos propomos a não parar com as atividades, então o que, que a gente fez? Uh, a gente criou um canal no YouTube, na verdade ele já existia, mas não estava sendo muito utilizado, sabe? Então a gente botou para funcionar né, O canal, um canal no YouTube chamado Loucos da Física e daí nesse canal a gente começou a fazer algumas atividades ao longo do ano. Por exemplo, lives de observação astronômica, lives onde a gente uh, chamou convidados né, de outras universidades para falar sobre temas específicos e, e coisas do tipo tá nesse canal. E também nesse canal a gente produzia alguns vídeos e vem produzindo alguns vídeos esporadicamente para postar lá no canal e alguns desses vídeos eles são uh, gravados... Uh, enfim, produzidos pelos acadêmicos também, ou seja, uh, são vídeos, alguns totalmente por eles, alguns a gente faz tipo um bate-papo, onde tem professores e os acadêmicos juntos, então a gente não parou aí com essa questão, tanto de fazer divulgação científica, como de pensar na formação desses acadêmicos que fazem parte né, uh, da extensão né, na, na universidade. E daí foi mais ou menos por aí, né? A gente começou também a, a ao mesmo tempo também fazer, dar alguns cursos pelo Google Meet, né? Nas escolas. A gente tem parceria muito grande com as escolas de ensino médio, ensino fundamental aqui da região. E aí, como a gente não podia mais atender essas escolas de forma presencial, fazendo oficinas e observação astronômica, palestras e tudo mais, a gente também começou, além de fazer essas lives pelo YouTube, os vídeos do YouTube, a gente meio que, entre aspas, entrou né na... continuou entrando na sala de aula dos professores da educação básica, mas por meio das aulas online, né? Então fizemos aí algumas aulas de astronomia, algumas aulas de física experimental, por vídeo, foi muito desafiador essas aulas de física experimental, porque, por exemplo, a gente estava dando uma aula de eletricidade, eletrostática a gente pegou lá, tinha uma aula, só lembrando, teve outros assuntos, tá? Mas só lembrando a de eletrostática. Então a gente tinha que ir posicionando a câmera e mostrando os fenômenos. Tipo, ah, vou mostrar um gerador de Van de Graaff. Ah, tá, vou mostrar um processo de eletrização por atrito, tal, tal, tal. Então, é, daí tem a questão do enquadramento, tem que aparecer bem na câmera o fenômeno e tal pra gente ir discutindo. Então a gente fez né, várias atividades nesse sentido aí durante, durante o ano de 2020. Agora em 2021 pretendemos continuar, né? Não sei quando que a gente vai poder voltar a presencialidade né, nessas atividades, mas uh, até quando a gente precisar fazer elas de forma online vamos continuar fazendo, né? E talvez depois que voltar a presencialidade algumas coisas a gente possa continuar, porque querendo ou não, né? Quando você vai para a internet você tem um alcance muito grande, né? Por exemplo, o canal do YouTube a gente acaba atingindo pessoas que de forma presencial a gente não iria atingir, né? Então acho que a gente precisa de repente manter algumas coisas, depois, mesmo depois que passar todo esse período, pandemia, a gente poder voltar a fazer as atividades presenciais com o projeto, a gente teve um grande aprendizado nesse período e certamente a gente vai continuar fazendo algumas atividades de forma, de forma online, vamos continuar com o canal do YouTube, todas essas, essas atividades aí que a gente percebeu que tem um potencial muito interessante. Daí, sobre Física na Praça especificamente, acabei esquecendo de falar do Física na Praça especificamente. Essas outras atividades a gente também fazia com o projeto de Astronomia na Educação Básica e tudo mais. Mas, uh, especificamente, o evento Física na Praça, né, que é aquele evento que culmina no segundo semestre do, do, do ano, né, ele, ele é o fechamento né, de toda essa etapa de construção dos equipamentos, preparação dos acadêmicos e tudo mais. Então, sobre o Física na Praça, no ano retrasado, como eu te falei, a gente foi para, a gente fez em três municípios, a gente fez em Sarandi, Carazinho e Passo Fundo. Aí dá até a praça, né? No segundo semestre de 2019. Aí 2020 veio a pandemia. O que a gente fez? Basicamente, o que a gente fez com as outras atividades também, né? A gente transformou o Física na Praça em um evento online. Uh... Só que daí a gente teve uma, uma opção nossa interna, sabe? A gente, depois do evento, a gente até criou um vídeo com as atividades do evento e postou no YouTube. Mas a gente não fez uma live pelo YouTube ou pelo uh, pro Facebook e tal, para grande comunidade. A gente pensou em fazer o Física na Praça focado nos alunos das escolas de ensino médio. Uh, por que isso? Para estimular também né esses, esses alunos a de repente enxergar uma possibilidade na carreira científica Então acho que isso é bastante importante na, na, na nossa sociedade a gente ter pessoas que queiram seguir a carreira científica e muitas vezes falta eles ter esse contato né com com o meio, né, com o meio acadêmico e tudo mais, e ver as possibilidades, né, do que se pode fazer, de, de que se pesquisa, o que, que uma faculdade de física estuda, o que um curso de física estuda e tudo mais. Então a gente resolveu focar nas escolas, daí a gente fez o quê? A gente fez o evento Física na Praça, tipo, por agendamento. Então as escolas, elas... A gente tem, pegou o contato de todas as escolas, as que a gente já não tinha, né, aqui da região, e aí a gente fez pelo Google Meet também, que é a plataforma que as escolas estavam estão, estavam, estão utilizando para as aulas online, né, as escolas de ensino médio. E aí a gente pegou vários horários, a gente ficou uma semana atendendo escolas, basicamente, fazendo evento física na praça, né, de maneira online pelo Google Meet. E aí isso foi legal, por quê? Porque pelo Google Meet, como a gente entrou no ambiente de, de, de sala de aula virtual deles, que o professor já usualmente utilizava, os alunos também ficavam mais à vontade de interagir, de fazer perguntas, eles faziam perguntas pelo vídeo ali, eles falavam. Então foi uma experiência bem bacana também o, o Física na Praça nesse formato online, onde a gente entrou basicamente na sala de aula, claro, a sala de aula virtual ali do Google Meet, né? Das escolas para para fazer o evento com os alunos. Foi uma experiência diferente, mas também muito, muito interessante, onde a gente pôde atender escolas aí de. Uh, agora me falhou a memória do número exato, mas se não me engano aí a gente chegou a perto de uns 700, 800 alunos, se não me falha a memória, de, de ensino médio, participando online. Então a gente conseguiu aí umas oito ou nove escolas e, claro, daí fazendo esse trabalho mais particularizado. Ficou bem interessante, assim, foi uma atividade bem, bem bacana.
0: Nossa, olha só que legal, né? Vocês tiveram que se reinventar aí para as ações extensionistas e conseguiram um número muito expressivo, né? Atingir bastante escolas, bastante turmas. E o que você falou, eu concordo plenamente. E acredito que muitas coisas que a gente passou a fazer agora com a pandemia vão ficar. Né? Muitas vezes a gente faz, na extensão, principalmente né? cursos, eventos, atinge um número é, limitado de pessoas por conta da presencialidade mesmo. Né? E com esse, essa nova um, metodologia aí de, de trabalho online, a gente acaba conseguindo atingir pessoas lá do outro lado do nosso país, né? que a gente não iria atingir troca informações, é muito legal. Então, tem é, a gravidade da situação, as limitações, né? Tudo de horrível que tem, e teve tem, mas também tem as aprendizagens que a gente consegue garimpar, né? Dessas nossas mudanças comportamentais, mesmo na extensão. Eu acho, achei genial, acho que foi um episódio extremamente importante aqui para a nossa revista, né? para divulgar essas ações de, de divulgação científica dentro da extensão que é algo muito importante nos nossos dias, né? A divulgação da ciência, como fazer a ciência, é, esse pensamento científico, né? Eu sempre já conheci o projeto de antes, né? Acho muito interessante isso da física na praça, da astronomia, né? Como você falou também as ações de astronomia que vocês têm. Então quero parabenizar vocês. Pelo trabalho, pelo desempenho, né? Nas ações que vocês estão realizando e pedir que você finalize, né? Dê um, um, uma palavrinha final aí para os nossos ouvintes e também deixe o contato de vocês, depois vai estar tá lá na descrição do nosso episódio, mas se alguém tiver interesse aí, ficou curioso em saber como funcionam esses experimentos, vai lá e aproveita que tem tudo no YouTube.
1: Inicialmente queria agradecer, né, a Roberto, pelo convite. Foi muito bom hein, poder bater esse papo e falar um pouquinho né, dos nossos projetos aqui no curso de Física da UPF. E, bom, os contatos aí a gente tem pelas redes sociais, acho que fica mais fácil né, para o pessoal encontrar. A gente tem aí a página no Facebook chamado Física PF. aí os projetos a gente geralmente vai divulgar os eventos e as atividades que a gente vai fazendo nos projetos de extensão a gente divulga por ali, então Física PF no Facebook, a gente tem Física PF no Instagram também e também tem uma página no Facebook chamada Astronomia UPF, se quiser procurar lá e tudo mais. Ou procurar também pelo, pelo meu nome ali, Alisson Jacomelli, no Facebook, Instagram, tudo mais. A gente tá à disposição aí também para poder estar tá trocando ideia. E, claro, né, se quiserem conferir um pouco os conteúdos que a gente tem disponibilizado lá, principalmente no canal do YouTube, daí né? o canal do YouTube é chamado Loucos da Física. Então lá a gente tem vídeos, algumas coisas são até vídeo-aulas que a gente faz aí, que surgem demandas das escolas aqui da região, a gente faz algumas demonstrações, de experimentos. Lá tem vídeos dos experimentos do Física na Praça. Temos observações astronômicas que a gente faz com o telescópio. Também foi uma coisa muito interessante que a gente teve que aprender a fazer, né, acoplar a câmera no telescópio e transmitir ao vivo, né, para poder fazer observação astronômica online. Tem bastante conteúdo lá para quem quiser dar uma conferida. Então, muito obrigado aí, Roberta, pelo convite, por esse espaço aí e por a gente poder estar tá falando um pouco sobre esses projetos que, que visam né, também a divulgação científica e, e levar um pouco isso para a comunidade de forma geral. Parabéns também, Roberta, pelo teu trabalho e pelo trabalho de vocês de tá, estar de tá fazendo né, todo esse, esse processo. E meus parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado pelo convite. Valeu you. Mm -hmm.